0: Radio Stacja Islandia Polski podcast o muzyce islandzkiej Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu Radia Stacja Islandia. Przed mikrofonem Marcin Kozicki. Moi kochani, dzisiejsza audycja będzie się różnić od poprzednich. Zdecydowanie. Bo po pierwsze, będzie w całości poświęcona jednemu wykonawcy, a po drugie, jej bohaterem nie będzie wcale artysta z Islandii. Tak, zostawimy na chwilę Islandię i przeniesiemy się gdzieś indziej, ale bez obaw. Tej zmiany z pewnością nie pożałujecie. W końcu, jak mówi przysłowie, niedaleko poda jabłko od jabłoni. Każdy, kto śledzi moje wpisy na stronie stacjaislandia.pl czy na portalu muzykaislandzka.pl, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że moja wieloletnia miłość do muzyki skandynawskiej nie ogranicza się wyłącznie do Islandii. Chociaż ta od zawsze zajmuje w moim sercu to najważniejsze, pierwsze miejsce ale swoim szczerym i silnym uczuciem darzę również inne rejony dalekiej północy, w tym szczególnie wyspy owcze. Traktuję ten kraj jak siostrę Islandii. Po pierwsze dlatego, że w jakiś sposób te dwa kraje łączą się na gruncie muzycznym, czy to za sprawą danego producenta, miejsca nagrywania albumu, czy też wymiennej kolaboracji muzyków. Ale też dlatego, że muzyka tworzona na wyspach owczych Również posiada swoje specyficzne brzmienie i osobliwy charakter. Niezależnie od tego, czy w swojej formie odwołuje się do folkowej tradycji, czy do czasów bardziej nam współczesnych. Farerskim muzykom nie brak kompozytorskiego talentu i muzycznej wyobraźni. Dość powiedzieć, że aktualnie na Wyspach Owczych działa ponad 100 zespołów i solistów, których muzyka przedstawia się bardzo interesująco i intrygująco. No i właśnie... Będąc nią zafascynowany, postanowiłem kiedyś, że będę dzielił się tym dobrem z innymi. Mija dokładnie 2,5 roku od momentu, kiedy zacząłem publikować recenzje albumów powstających na Wyspach Owczych. Teksty te znajdziecie m.in. na wspomnianej stronie muzykaislandzka.pl. Tam jest specjalna zakładka, która zaprowadzi Was do tekstów dotyczących muzyki farerskiej. A obecnie... Kontynuuję swoją misję promocji muzyki z Wysp Owczych na stronie stacjaislandia.pl. Tutaj możecie poczytać o najnowszych farerskich wydawnictwach, ale tych nieco starszych również. Okej, okay. no to mamy już za sobą wprowadzenie stanowiące odpowiednie tło dla dzisiejszego podcastu. Teraz chciałbym Was zaprosić na Wyspy Owcze, skąd nagrywam dzisiejszą audycję. <śmiech> Nie, nażartuję, no ale wiecie... Ja, pomimo tego, co dzieje się wokół tych wszystkich zmian i całej gonitwy życia itd., jakoś nadal wierzę w magię radia i ludzkiej wyobraźni. Być może jest to dziecinne i naiwne z mojej strony, no ale co ja na to poradzę? Może i wy spróbujecie. Zachęcam was do tego. Zamknijcie oczy i otwórzcie wrota własnej wyobraźni. Zabieram was na Wyspy Owcze. Nadszedł czas, żeby przedstawić wam bohatera tej audycji, a będąc dokładnym bohaterką. Tak, jest nią kobieta. I może lepiej nawet będzie, jak przedstawi wam się sama. No to do usłyszenia za chwilę.
1: Hello Poland, I am and I'm from the Faroe Islands. You are to
2: Iceland Radio.
0: No i wszystko jasne. Eivor Palzdotir. Farrerska wokalistka, uderzona pięknym, do tego rzadkiej urody i mocy głosem. Autorka tekstów o niebywałej wrażliwości i wyobraźni. Kompozytorka i instrumentalistka o niezwykłym, wyjątkowym talencie. Hmm. a także poetka i malarka, ale o tym wie już mniej osób. To o niej Wam dziś opowiem, a przy okazji posłuchamy sobie też jej muzyki. Eivor urodziła się 21 lipca 1983 roku, na Wyspach Owczych oczywiście. Przyszła na świat w Sydru Gotha, a wychowywała się w niewielkiej wiosce o nazwie Gota. Zamieszkały przez około 500 osób. Tam dorastała w otoczeniu jedynej w swoim rodzaju natury, a także niezwykłej tradycji i kultury farerskiej. Jej rodzice i dziadkowie zaszczepili w niej miłość do starodawnych pieśni i ludowych ballad. Rodzinne śpiewanie w jej domu było czymś zupełnie naturalnym. Kiedyś zapytałem Eivor o jej wspomnienia z domu rodzinnego i powiedziała, cytuję, Pamiętam, że kiedy byłam mała, to lubiłam słuchać w domu śpiewu mojej mamy. Ona kochała śpiewać. Bardzo ją za to podziwiałam. Jej radość śpiewania sprawiła, że i ja zapragnęłam śpiewać. Pamiętam też, jak mój ojciec niemal każdego dnia pisał jakiś wiersz lub krótką historyjkę, a później czytał je nam w domu. Kochałam te chwile. Pierwszymi mentorami Eivor byli jej rodzice. Oni zachęcali ją do tego, aby za wszelką cenę trzymała się w życiu tego, co kocha robić i żeby pracowała nad tym, aby być tym coraz lepszą. Dodam jeszcze, że we wiosce, w której dorastała artystka, w ogóle lokalna społeczność była niezwykle muzykalna. Mieszkańcy zbierali się razem i urządzali sobie wspólne śpiewy. No po prostu bajka takie nie dzisiejsze i nie współczesne. Eivor od dziecka odczuwała silne wewnętrzne połączenie z kulturą i tradycją Wysp Owczych. Jej zainteresowanie tradycyjnymi pieśniami farerskimi zmagało się wraz z dorastaniem. Kiedy miała 13 lat, zapragnęła dowiedzieć się czegoś więcej o rodzimej kulturze śpiewania. Zabrała swój mały magnetofon, z którym odwiedzała mieszkających w okolicy starszych ludzi. Podczas tych spotkań namawiała ich nie tylko do rozmów na temat wyjątkowej farerskiej tradycji, ale również do wokalnej prezentacji dawnych pieśni, które rejestrowała na swoim magnetofonie. Nagrywała te pieśni, archiwizowała je, a równocześnie poszerzała swoją wiedzę zaabsorbowana ludowymi opowieściami i wspomnieniami. Te silnie emocjonalne doświadczenia wywarły duży wpływ na Eivor, odcisnęły głęboki ślad w młodej i wrażliwej duszy przyszłej artystki i zadziałały na nią mocno inspirująco. Do dziś wspomina ona te wydarzenia jako bardzo mistyczne i niezwykłe. Ma świeżo w swojej pamięci to, w jaki sposób była zahipnotyzowana i zauroczona muzycznymi interpretacjami tych ludzi, którzy wykonywali te stare pieśni zupełnie a capella, bez żadnego akompaniamentu. Eivor pamięta, że te pieśni trafiały prosto do jej serca i wyobraźni.
3: I mi się I radzi. Land mi się nie radzi. Niech mi Stant och nud Ver nie ma wątpliwości, że nie Tu. To...
0: na te niemal mistyczne doświadczenia wpływ miała lokacja. Sama Eivor w rozmowie przyznała, że wychowywanie się blisko natury miało wpływ na to, że natura w niej żyje i to głęboko. Jak mówi, tutaj cytuję, pośrodku Oceanu Atlantyckiego natura może być czasami naprawdę bardzo dzika i szorstka. Z tego powodu ludzie mają tutaj ogromny szacunek dla przyrody. Natura zawsze przypomina mi, że nie jestem sama, że jestem częścią czegoś większego. To nie jest może coś, o czym myślą przez cały czas, ale jednak noszę to w sobie i jest to ze mną wszędzie, gdzie jestem. W wieku 13 lat Eivor po raz pierwszy wystąpiła w telewizji, biorąc udział w ogólnokrajowym konkursie piosenki. Nie muszę chyba dodawać, że to właśnie jej wykonanie i interpretacja spotkały się z największym uznaniem i przyniosły jej wygraną. Ale trzeba też wiedzieć, że jeszcze wcześniej, kiedy była dwunastoletnią dziewczynką, śpiewała jako solistka w męskim chórze, z którym występowała m.in. we Włoszech. Kolejną ważną decyzją, ale też momentem w życiu Eivor było porzucenie przez nią szkoły. Miała wtedy 15 lat i zrezygnowała z dalszej edukacji, aby móc poświęcić się całkowicie muzyce. Zaczęła wtedy występować profesjonalnie w rokowym zespole Click Hayes, a także w jazzowym kwartecie Ivory. W czasie przerw, kiedy Eivor nie podróżowała ze wspomnianymi zespołami, nie występowała i nie mieli żadnych prób, wracała do tradycyjnych farerskich utworów, próbując dowiedzieć się o nich jeszcze więcej, zgłębić ich tematykę, a także nauczyć się melodii oraz sposobu wykonywania tych pieśni w tradycyjnym, starym stylu. Przez kilka następnych lat Eivor nigdzie się nie śpiesząc doskonaliła swój warsztat wokalny i kompozytorski, oraz zdobywała doświadczenie na scenie muzycznej. W 2000 roku Eivor wydała swój pierwszy solowy album. Sygnowany był on jej własnym nazwiskiem. Eivor Palsdottir. Większość utworów na tej płycie jest generalnie jej autorstwa. A przypominam, że miała wówczas 17 lat. Co ciekawe, w tych kompozycjach udało jej się świetnie połączyć brzmienia cechujące tradycyjne folkowe ballady z rozwiązaniami charakterystycznymi bardziej dla współczesnej piosenki. A przede wszystkim dla jazzu. W rezultacie otrzymujemy miks tradycji z nowoczesnością. Większość utworów znajdujących się na debiucie Eivor wykonała w swoim ojczystym, farerskim języku. Natomiast w dwóch ostatnich utworach, będących pieśniami religijnymi, wokalistka zaśpiewała po duńsku.
1: Lami braształ tear. Mity ash da slajs, a tu ta, tu smuilist oj melda ma. Poo dym, my bestał Wiesz, i ostar stumd. That's
0: Rok 2001 zaowocował pierwszą w karierze artystki nagrodą muzyczną o nazwie Prix for Royar, zdobytą wraz z zespołem Hayes w ogólnokrajowym konkursie farerskim. W następnym roku Eivor opuściła wyspy Owcze. Przeniosła się do Islandii i zamieszkała w Reykjaviku. Tutaj podjęła edukację. Studiowała muzykę poważną oraz brała udział w zajęciach śpiewu klasycznego i jazzowego. Natomiast swój wolny czas poświęcała praktykom w farerskim zespole Yggdrasil. Zespół ten założony został dużo wcześniej, bo jeszcze w 1981 roku przez muzyka i kompozytora Christiana Blaka. Na marginesie dodam iż jest to także właściciel farerskiej wytwórni muzycznej Tutu. Jeśli natomiast mówimy o Yggdrasil, to trzeba wiedzieć, iż jest to zespół grający muzykę z pogranicza etno world i jazz. W 2003 roku Eivor wydała z tą grupą album noszący tytuł po prostu Yggdrasil i był to szósty album w dyskografii zespołu. Eivor wystąpiła także na kolejnym albumie tego zespołu, wydanym w 2004 roku koncertowym krążku, Live in Rudolstadt. Później jednak drogi wokalistki i pozostałych muzyków się rozeszły, a Eivor skupiła się na karierze solowej. Warto również odnotować, wracając jeszcze na chwilę do roku 2002, że wówczas pojawił się jeszcze jeden album z udziałem Eivor, a było to nowe wydawnictwo nagrane z zespołem Hayes. Ta premiera zapoczątkowała kolejną trasę koncertową tej rokowej grupy, obejmującą m.in. Szwecję, Danię i Islandię. Koncerty zespołu spotykały się z dużym zainteresowaniem i cechowała je spora frekwencja. Do sukcesów można zaliczyć na przykład występ zespołu w Danii na festiwalu Roskilde. Następny rok, oprócz kolejnych sukcesów koncertowych zespołu click na np. na Jazz Festival w Rochester, Przyniósł także drugi celowy album Eivor, który nosi tytuł Krakan. So mm at -hmm. mm -hmm. Album Krakan zdobył niesamowite uznanie wśród krytyków muzycznych. Odniósł też spory sukces komercyjny. Wystarczy wymienić nominację Eivor do islandzkich nagród muzycznych Icelandic Music Award, podczas których zdobyła ona dwie główne nagrody w kategoriach najlepsza wokalistka i najlepszy wykonawca. Kariera muzyczna młodej wokalistki z Wysp Owczych nabrała wtedy dużego tempa. W 2004 roku Eivor została na przykład zaproszona do koncertu wraz z Towarzyszeniem Farerskiej Orkiestry Symfonicznej oraz do udziału w operze Firra, której kompozytorem był ponownie pojawiający się przy artystce Christian Black. Oprócz udziału w tych dużych przedsięwzięciach, Eivor udało się jakoś znaleźć czas i siły i nagrać nowy solowy album, który ukazał się pod koniec roku, a dokładnie w listopadzie. Tym razem Farerka swój krążek Nagrała w towarzystwie kanadyjskiego gitarzysty folkowego Billa Borna. Płyta o tytule Eivor ponownie wyróżniona została w Islandii nominacją do Icelandic Music Award. Walczyła wówczas z płytą Bjork. Ale co jeszcze ciekawe, album Eivor okazał się w tym czasie najlepiej sprzedającym się wydawnictwem z Wysp Owczych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Głos Eivor jest obiektem pożądania nie tylko słuchaczy, ale i różnych zespołów. Przykładów można by tutaj wymieniać niemal bez końca, ale ja przywołam jeden. Otóż w 2005 roku do współpracy w roli wokalistki zaprosił Eivor założony w 1964 roku legendarny duński zespół jazzowy Danish Radio Big Band. Miało to związek z planem wydania albumu upamiętniającego 40 działalności tej grupy. W tym samym roku artystka otrzymała również nagrodę muzyczną Grima przydzieloną przez Krajowy Teatr w kategorii Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa za skomponowanie i wykonanie muzyki do sztuki teatralnej opartej na nordyckiej sadze zatytułowanej Ulfhams Saga. W następnym roku Eivor przeniosła się do Kopenhagi i niemal natychmiast została zauważona i doceniona na gruncie lokalnej sceny folkowej, ale nie tylko. Dla mnie rzeczą nieprawdopodobną jest to, iż miała aż sześć nominacji do nagród muzycznych Denis Music Award Folk. Oprócz tego otrzymała również jako artystka kilka dotacji od państwa. Rok 2006 i początek 2007 to okres przygotowywania przez Awor materiału na jej kolejny solowy album. Nagrania tego krążka odbywały się w Dublinie pod okiem producenta Donala Laniego. Piąty album artystki ukazał się w lipcu 2007 roku i co ciekawe, pojawił się on w dwóch wersjach językowych w angielskiej jako Human Child oraz farerskiej Manna Barn. W 2008 roku Eivor powróciła do rodzinnej wioski Grota i osiadła na Wyspach Owczych, wyjeżdżając stamtąd jedynie na koncerty, które zresztą grała na całym świecie. W tym czasie też współpracowała z angielskim kompozytorem muzyki neoklasycznej i z pogranicza jazzu, z niejakim Gavinem Brajersem, przy utworach Trondur i Gotu. Utwory te wykonywane były na dwa głosy. Drugi należał do Runi Brataberg. W nagraniach brał udział także chór i orkiestra kameralna Aldubaran. Teksty tych utworów nawiązywały do losów bohatera sagi z X wieku. Rok 2009 był dla Eivor wypełniony po brzegi muzyczną aktywnością. Po pierwsze, artystka komponowała wtedy nowe piosenki, pisała teksty i przygotowywała się do rejestracji nowego albumu. Po drugie, dawała liczne koncerty. I to nie tylko w krajach Skandynawii, ale też w Kanadzie i Japonii. Oprócz tego na rynku pojawiło się wydanie koncertowe albumu a Live*. life
1: I heard you had
0: W roku 2010 artystka ponownie nawiązała współpracę ze wspomnianym wcześniej Gavinem Breyersem, pracując nad kameralną operą Merlin Forever, nawiązującą do postaci i twórczości słynnej Merlin Monroe. Nie muszę chyba dodawać, że Eivor wcieliła się właśnie w jej rolę. Jak już mówiłem, w 2010 roku rozpoczęły się prace nad tym projektem. W czerwcu zaprezentowano dwie pierwsze sceny, ale dalsze prace odłożono na później, na rok 2012. Natomiast pozostając jeszcze przy roku 2010, Eivor nawiązała wtedy współpracę z wytwórnią Copenhagen Records, podpisując kontrakt na wydanie nowej płyty, która miała tytuł Larwa. Na tym wydawnictwie artystka odeszła nieco od folkowego brzmienia na rzecz muzyki bardziej surowej i eksperymentalnej. W 2012 roku Eivor wyszła za mąż za fararskiego kompozytora Trondura Bogasona. Artystka dzieli z nim nie tylko życie prywatne, ale również zawodowe. Muzycy pracują wspólnie nad kolejnymi wydawnictwami, a Eivor niejednokrotnie podkreślała, że uwielbia pracować z Trondurem i podziwia go za różne rzeczy, zarówno jako człowieka, jak i artystę. Wróćmy do muzyki Eivor. W 2013 roku ukazał się jej dziewiąty solowy album, który otrzymał tytuł Room. Album został po raz kolejny wydany przez farerską wytwórnię Tutle Records, zaś przy pracy nad tą muzyką i aranżacjach pomagał artystce jej mąż. W dziesięciu zamieszczonych na płycie kompozycjach, wykonywanych tym razem w języku angielskim, Eivor porusza tematy miłości, wspomnień, wolności i natury. I wiecie co? Wspaniale jest tak towarzyszyć muzykowi przez lata i obserwować jego rozwój, a przyznać trzeba, że na tym etapie swojej kariery Eivor jest już w pełni rozwiniętą artystką. Ale to nie wszystko, bo ważniejsze wydaje się to, że przez te wszystkie lata swojej działalności na scenie i to ogólnoświatowej nie utraciła ona autentyczności, wciąż jest prawdziwa i naturalna, a do tego skromna i pełna pokory. Ile byłem pełen uznania wobec wcześniejszej twórczości Eivor, to przyznam się, iż od płyty Room obdarzyłem jej muzykę miłością totalną i bezwzględną. Słuchałem Krążka Room setki razy i za każdym razem mam wrażenie, jakby przy okazji tworzenia tej muzyki artystka sięgnęła po nią w głąb siebie. Powiem wam w tajemnicy, że ten album posiada niepowtarzalną atmosferę, a poszczególne utwory są ekscytujące i boleśnie piękne. Wydają się być nasycone kobiecą wrażliwością, intymnością i zmysłowością. Nigdy nie zapomnę słów Eivor, która na pytanie odnośnie muzyki powiedziała, cytuję, Myślę, że jestem osobą bardzo emocjonalną, a przynajmniej tak mi się wydaje, bo łatwo się wzruszam, gdy doświadczam czegoś pięknego. Myślę, że dla muzyka uczucia i emocje są wszystkim. Tym przecież w istocie jest muzyka. rozpoczyna album Room od brzmiących baśniowo słów In My Green Garden Delikatne dźwięki gitary, głos wokalistki oraz subtelny elektroniczny akompaniament Doskonale wprowadzają nas wprost do niebiańskiego raju W którym trwamy do ostatniej nuty tej płyty A może i jeszcze dłużej Bo tak naprawdę po wysłuchaniu tego krążka emocje i refleksje Odbijają się w nas echem jeszcze długo Album dostarcza niezapomnianych wrażeń słuchowych, ale też wzruszeń i doznań niemal duchowych. W tym albumie można się zatracać bez końca, raz za razem.
1: Weak me up sleep Wake me up Try shaking me Remind me That this is Just a dream That I should not for
0: 27 marca 2015 roku Eivor potwierdziła swoją nieprzypadkowość w świecie muzyki zawartością nowego albumu zatytułowanego Bridges. Przygotowany zestaw spokojnych, nienachalnych utworów o poetyckich tekstach, w których artystka daje wyraz swoim uczuciom i tęsknotom oraz smutkom i radościom, potwierdza wysoką klasę artystyczną. Bridges to wydawnictwo bardzo osobiste i jednocześnie niewymuszone. Dzieło hipnotyczne i nastrojowe, które czaruje każdym dźwiękiem, wszystkimi dźwiękami, jak i tym, co znajduje się pomiędzy nimi. Ta wypełniona jest przepięknymi balladami, utkanymi z sieci subtelności i onirycznych chwil wyciszenia, ułożonych na tle farerskiej przestrzeni. Eivor tworzy tu jedyną w swoim rodzaju kameralną i intymną atmosferę, otoczoną magiczną aurą. Można się zastanawiać, czy aby w jej twórczość nie ingerują siły pozaziemskie. biegły rok był wyjątkowy dla fanów Evor, bo oprócz wspomnianego albumu Bridges, artystka zaskoczyła wszystkich wydając na jesień drugą płytę z premierowym materiałem. No takie rzeczy zdarzają się niezwykle rzadko, nie tylko na Wyspach Owczych. Wspomniany album, będący aktualnie ostatnim wydawnictwem w dyskografii Evor, nosi tytuł Slor, co w języku harerskim oznacza velon. Slor to jedenaste w kolejności solowe wydawnictwo Evor. I zgodnie z tym, co mówi artystka, należy je traktować jako album siostrę względem płyty Bridges. Artystka dodaje, że materiał na te dwie płyty powstawał w tym samym czasie, a tym samym tworzą one razem jedną spójną całość. Muzyczne siostry, skoro takie już nazywamy, o imieniu Bridges i Slore, nie są jednak bliźniaczkami. Pomimo istnienia pewnego podobieństwa między nimi, w wielu aspektach ich związek charakteryzują jednak bardziej kontrasty, aniżeli podobieństwa. Przykłady? Proszę bardzo. Otóż Bridges został wykonany po angielsku, zaś Slor jest w całości zaśpiewany po farersku. Na marginesie dodam, że absolutna maestria wokalna w wydaniu farerskim brzmi jeszcze bardziej anielsko, magicznie, zmysłowo i tajemniczo. Można odnieść wrażenie, że artystka uprawia wokalne czary. Wystarczy jej raz posłuchać, żeby się w głosie zauroczyć i ulec jej magii. Choć nie ukrywam, że rezygnacja z języka angielskiego była dosyć ryzykowna, gdyż duża część słuchaczy nie będzie w stanie dotrzeć do literackiego przekazu wokalistki. ale idźmy dalej, jeżeli chodzi o wymienianie tych kontrastów i różnic. W brzmieniu Bridges jest więcej światła i lekkości, pomimo odpowiedniej dawki melancholii. Natomiast Slor wydaje się być bardziej zadumany i refleksyjny, ale także nieco surowy i na swój sposób mroczny, albo żeby być bardziej precyzyjnym, zaciemniony, bo oczywiście nie mówimy tutaj o skrajnym mroku. Okej. Okay. A teraz spójrzmy na teksty. Na Bridges poruszały one kwestie takie jak tęsknota za domem, przyjaźń i miłość. Natomiast slor w warstwie literackiej skłania się zdecydowanie w kierunku umiłowania do podróżowania i silnego pragnienia bycia wolnym i poczucia wolności. Wymądrzam się, bo mam tłumaczenia tych tekstów. W każdym bądź razie te różne tematy wydają się również przekładać na zróżnicowane brzmienie, muzyki omawianych wydawnictw. Faktycznie na Bridges w jego liniach melodycznych i wokalnych jest więcej słodyczy oraz poczucia tęsknoty. Więcej tu rozmarzenia i romantyczności oraz potrzeby bliskości. Jest też więcej wewnętrznego spokoju, co znajduje swoje odzwierciedlenie w subtelnej warstwie muzycznej. Dźwięki instrumentów na tej płycie są gładkie i miękkie, bardziej wtopione w tło. W tym kontekście Slor prezentuje się jako album mniej zachowawczy, bardziej awangardowy w warstwie muzycznej, jak i wokalnej. Nie są to zmiany drastyczne, ale jednak wyczuwalne. Nie jest też tak, że na tym albumie pojawiają się mega rewolucje. To przecież wciąż jest Eivor. Widoczne jest tu jednak artystyczne dążenie farerki do poszukiwania, poznawania i dowolności. Dźwięki są bardziej uwypuklone, szczególnie wyraźne są bity i syntezatory. Ich rola jest ważna dla całości. Instrumenty także mają więcej swobody, są bardziej, że tak powiem, dzikie, np. smyki w kompozycji brotina albo syntezatory w tworze salt. W liniach wokalnych i sposobie śpiewania Eivor jest też więcej eksperymentów. Artystka pozwala sobie tutaj na większą plastyczność i elastyczność w wokalach. Album Slor wydaje się być także bardziej zakorzeniony w tradycyjnej muzyce folkowej Wysp Owczych. I to nie jedynie za sprawą samego języka farerskiego. Możemy to także wyczuć w subtelnych niuansach brzmienia tej muzyki, w liniach melodycznych i sposobie śpiewania Eivor. Muzyka epatuje wyspiarską przestrzenią, poczuciem odizolowania i dwoistością natury tego miejsca. Kończąc już ten przedługi wywód na temat płyty Slor, powiem, że to nie jest album ze zwykłymi piosenkami. W ogóle to nie jest zwykły album. Ta muzyka sprawia wrażenie, jakby została napisana w innym świecie. To album stworzony przez anielską istotę, której wrażliwość i spojrzenie jest znacznie głębsze i przenikliwsze od typowo ludzkiego, a przez to dotykającej rzeczy o wiele ważniejszych. To płyta, przy której słuchaniu z szacunku należałoby wstrzymać oddech od pierwszego do ostatniego dźwięku. A gwarantuję, że po tym ostatnim dźwięku będziecie ją słyszeć dalej, aż zaczniecie tęsknić. Ktoś kiedyś powiedział, że świat poprzetykany jest ukrytymi skarbami, a w życiu zdarzają się takie chwile, które pozostają w nas na zawsze. Są to chwile wzruszające autentycznym pięknem, dobrem i prawdą. I jedną z takich chwil jest obcowanie z muzyką Eivor. Polecam. Marcin Kozicki.